0: É RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plan, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Credit Serrana. Bom dia, Gustavo Taes
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, Maíra Julene. Bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro. Eu tô aqui de novo com você no RC7 Agro trazendo eh, todo o conteúdo que a gente tem aqui da região serrana sobre os agronegócios, né? Então, você aí que está se preparando para sair de casa, você que já tomou o teu cafezinho, já está no trabalho, você que acessa a gente aí desde o campo, desde as, das, dos estábulos, tem gente aí que já está tirando o leitinho, tem gente que já tirou, tem gente que está indo para a horta fazer essa colheita. Para você que também é aqui da cidade e que se interessa pelo assunto do agronegócio, esse programa é RC7 Agro. Nosso intuito é estar com você aí, passando informação com qualidade sobre o agronegócio. E hoje, quero dar também um bom dia, Maíra. Você tá na linha, hein, Maíra?
2: Tô aqui, tô ouvindo. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Maíra.
2: <risos> bom dia, tô quietinha aqui, mas estou ouvindo. É, queria dar um bom dia pro Luan, para todos bom os dia. nossos ouvintes. Bom dia ao nosso convidado. Bom dia, Gil. Tá aí?
1: Bom dia, Maíra. tô sim. Estou, <risos> estou <risos>
2: Seja bem-vinda.
1: Obrigado. Maíra, então vai aí e faz a apresentação aí do nosso convidado.
2: Olha, Gustavo, eu sou sincera em dizer que é, a agenda desse cara é difícil, né? A gente já tá, acho que umas três ou quatro semanas aí, organiza, não dá certo, tenta de novo, não dá certo, mas nós somos persistentes, né? Foi mais né, fácil eu...
1: trazer o secretário da Agricultura, né, Maíra?
2: Foi quase mais fácil trazer o secretário da Agricultura que trazer o Gil Flash aqui pro <risos> programa de hoje. Foi quase mais fácil. E vou contar, mas é que assim, é que ao longo do programa os nossos ouvintes vão entender o porquê da dificuldade de conseguir trazer esse cara pro programa no dia de hoje, tá? Que o cara tá assim, ó decolando, indo pro espaço em função, assim, da, da demanda da, da empresa deles, enfim de tanta tecnologia que eles estão usando estão aí entregando tecnologia catarinense para N países, tá, Gustavo? Então, ao longo do programa os nossos ouvintes vão entender o porquê dessa agenda tão cheia, tão lotada. E eu agradeço, então, assim, ó, imensamente ao Gil por ter é, cedido um espaço na agenda dele. né? Sei que a agenda está cheia, os compromissos são muitos. Mas ter cedido um espaço para dedicar ao RC7 Agro e vir aqui, então, conversar conosco nessa manhã. E contar um pouquinho mais sobre a carreira dele, sobre os desafios da empresa, da empresa nova que já está gigante. E também contar um pouco, então... É, sobre a diferença da agricultura, é, digamos assim, de tecnologia de precisão que era há algum tempo para a agricultura digital, que é o que a gente vem falando hoje agricultura 4.0, que é o que tanto tem se preconizado e principalmente no mundo das startups Gil, então vamos entender assim, tu é administrador de empresas formado, certo?
1: Isso, isso mesmo. Não, mas essa parte é. deixa pra mim, mãe. Essa parte deixa para mim, porque, porque o Gil entra num contexto da multidisciplinaridade, que é aquilo que a gente sempre fala, né? É, é, embora. Mas é, mas é. deixa
2: eu falar. Então,
1: então ele, fala. ele é
2: administrador, é. ele tem mestrado em marketing, mas ele tem um técnico agrícola ele é produtor de soja há mais de 15 anos, é tá?
1: Isso. Eu tá. só. É isso. <risos>
2: é
3: isso aí. <risos> No caso, é já aí. fui, né? Já fui produtor, hoje não sou mais, né? Então, parei com a produção exatamente por essa dificuldade que às vezes o produtor tem, né? O produtor às vezes foca muito na produção, né? E se especializa na produção, mas aquela... A gestão financeira acaba pecando, né? Nós passamos... Como a época agora, né, também é característica daquela época que nós paramos, né, passamos por alguns anos de laninha, tivemos alguns anos de seca, né, no qual a, a, a propriedade acabou perdendo capital de giro, enfim, em função disso eu optei porque não, eu sei produzir, agora eu vou começar a trabalhar a gestão, né, e aí que eu acabei me especializando na parte de gestão, né, mas sempre com esse coração no agro, né, um dia eu volto para essa área, né, e agora eu consegui <risos> conciliar os dois. <risos>
2: Você continua com o produtor, Gil? Tu continua atuando aí na área de produção de, de commodities?
3: Não, então, eu até tinha uma propriedade há alguns tempos, né? Então, estava arrendada, né, para um tio. Então, é, e por focar, né, então, é, como abrir a empresa, enfim, precisava focar. Então, parei com a produção. É, diretamente, né? Mas a gente, a nossa empresa, ela acaba atendendo a um setor que tá crescendo bastante dentro do agro, que é o setor florestal, né? Então, eu acabei direcionando todos os esforços para a empresa, a startup, no caso, né? E a produção mesmo parou agora, então hoje eu não sou mais produtor.
1: Ok. Bora lá, Gus. Não, então, é bem interessante, eu tava dizendo que 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 Ju tem um perfil multidisciplinar, né? É muito parecido com aquilo que a gente é, conversa que é o futuro, né, Maíra Julina da empregabilidade, né? Então, o Gil tem uma bagagem, hein? nós somos, nós somos agriculinos ali, é do cerrito, né, Gil? Isso aí. Isso aí então, é. nós somos agriculinos, nós somos é, companheiros da mesma instituição que formou aí e forma ainda grandes técnicos, né? E, e, e o Gil, o Gil é ardiloso, o Gil por um período é, a gente conhece porque eu fiz com ele muitas reuniões lá no Órion, né? Uma pessoa de vanguarda que estava de fato é, de forma muito presente e pertencendo a todo esse ecossistema. É, que eles chamam, né, eles dão esse nome, esse ecossistema de inovação então ele estava é, totalmente imerso uma vez que ele estava é, de alguma maneira lá dentro do Orion dando suporte para todas as empresas é, captando empresas, é, projetando novos produtos qual foi o trabalho que a gente fez? Foi o do queijo, né Gil? Nós fizemos Isso. dois trabalhos lá, foi o do queijo, da, da, da marca do queijo e também alguma coisa sobre inovação junto com a universidade, enfim. Isso. Então,
3: logo que eu uh, entrei no óleo, né? Então, desafios era, uh, o prédio estava construído, né? Precisava uh -huh. ter vida lá dentro, né? Então, é, 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 digamos assim, o prédio óleo o prédio tinha que buscar inovação, empreendedorismo, fomenta tinha, isso, tinha, né?
1: tinha que ter recheio, né, Gil?
3: Exato, recheio, é.
1: É, tava com uma vida, carcaça né? grande, mas <risos> Exato. no começo ali não tinha recheio, né? Não. E esse foi um desafio, né?
2: E essa sua saída, essa transição, aconteceu há quantos anos atrás?
3: Então, uh, só uh, uh, rapidinho, né? Então, o grande objetivo era trabalhar inovação, né? Inovação era tecnológicas tecnológica, uhum. assim, mas também designer, eh, produtos tradicionais que nós temos muito aqui, né? Então, um deles era o queijo, que o Gustavo comentou, né? Então, assim, a gente trabalhar numa roupagem junto com o pessoal do Cisama, né? E fomentar, digamos assim, essa,
1: essa tecnologia que passa de geração em geração e é esquecida, né? Então... E não agregava valor, Exato. né? Gil? Era essa a grande preocupação é. na época. Mas esse, Maíra, para tu teres uma ideia, era um entre sei lá, sem outros projetos que o Gil, o Gil tava tava inserido, Maíra, em todos na, na verdade o que que acontece? O Gil tinha um vínculo com a Secretaria de Desenvolvimento, é isso Gil? Isso. isso. E, e então a Secretaria de Desenvolvimento ele era a pessoa que falava pela Prefeitura dentro do órgão. Então, é, tinha as câmeras, né? E, então, as câmeras é, tinham, eram multidisciplinares e, 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 de, e de várias, de vários órgãos, né? Então, às vezes, tinha tinha ele representando a Secretaria de Desenvolvimento, tinha pessoas representando o NIPLAC, pessoas representando o IFSC, ah, pessoas sim. representando a Aldesc, e ali traziam-se então os temas que deveriam ser alavancados, né? Que, ou que poderiam ser alavancados então uma das bandeiras eh, na época que eu participei é, junto com o Gil, foi essa questão da, 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 do queijo serrano, foi desenvolvida a marca, né? Por, por que, que, digamos assim, é, as pessoas talvez não saibam, mas é, Minas Gerais tem uma marca muito forte do queijo canastra e ele tem é, valor agregado e é uma marca já, digamos assim, consolidada, as pessoas vão atrás. Por que que nós não tínhamos até então é, a toda a parte legal para consumo do, 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 do queijo nosso, o serrano, né? E não tínhamos uma marca estabelecida, né? Então foi um trabalho... É, muito muito presente no desenvolvimento né e hoje nós, a, a legislação agora já está permitindo né a venda do, do do queijo né eu não sei depois eu acabei sendo direcionado para outras coisas lá no CAV e eu não cheguei até o final tu chegou a pegar o final do projeto não
3: então houve sim algumas evoluções né a gente sabe que eu também não acompanhei mais né então uhum. é, eu eu tinha em mente também que tinha era um momento que eu ia participar desse processo né uhum. depois eu ia voltar a, o empreendedorismo, né? Certo. Então, é, houve sim algumas evoluções, né? Eu também acabei não acompanhando claro. mais, então não sei dizer o que que de fato é, é, finalizou, mas nesse momento também é, eu, eu me aproximei muito das universidades, né? Então, cabe um exemplo. Certo. No qual onde eu conheci o professor Chimalski, que hoje é o meu sócio, né? Certo. Então, essa participação desses, essa, é, eu fui entendendo que lá a gente tem muita coisa boa, muita coisa tecnológica para ser desenvolvida. Ah, precisava não, do empurrãozinho não, não. em alguns aspectos para para desenvolver, né?
1: Então, Ju, é que né, a gente estava conversando aqui em off, né? Você acaba é, estando ali dentro dessa, dessa como que a gente falou ali não é cadeia produtiva desse ecossistema, <risos> né? Você tá dentro desse ecossistema e as informações, as oportunidades vão passando pela tua frente você vai observando, você vai conhecendo pessoas, vai se envolvendo é... E, e, e aí você vai vendo que tem muita oportunidade em vários segmentos, né? E queiro ou não queiro, o Orion até ele 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 foi idealizado muito com essa questão da biotecnologia, né, Gil? Ou seja, é, queriam desenvolver a biotecnologia dentro de, de, da nossa região, né? Que era a grande alavanca, né? Gil, nós vamos deixar uma pergunta no ar, né? Para a gente entender, né? Essa evolução da silvicultura né, o que ela era e o que vocês já estão visualizando para o futuro, tá bom? Mas isso você me responde no segundo bloco.
0: RC7714, estamos no Jornal da Amanhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude ponto com ponto BR, e Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores.
4: 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso. Seis confrontos gigantes. Três desafios para o time da casa com transmissão ao vivo RC7. Lages Futsal Enfrenta. Atlântico Erechim. Campo Mourão. E Joaçaba. Ingressos antecipados RC7.com.br. Patrocínio. Unopar, Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com o Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola lagiano, Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce, 100% a pasto aliada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva essa experiência CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. Taça Lages Futsal. He você está buscando máquinas de qualidade para o seu serviço? Na Tortelli Motores tem tudo o que você precisa. Linha completa de roçadeiras, motocés e lavadoras Stihl. Uma qualidade é garantia que todo mundo já conhece. Produtos que facilitarão o seu serviço aonde quer que você esteja. Seja na sua casa, chácara ou fazenda. Atendimento especializado. Oficina certificada Stihl e as melhores condições de pagamento. Você só encontra aqui na Tortelli Motores.
2: Oi, eu sou a Júlia Mertini E eu, Aline Condebela Estamos aqui para te fazer duas perguntas Se você pudesse dar uma nota a comunicação da sua marca ou empresa
0: Qual seria? E o seu produto? Oferece preço ou valor? Se você não soube responder Nenhuma dessas perguntas Está na hora de melhorar a comunicação da sua marca Seja reconhecido por quem entrega valor Não o menor preço Mude comunicação A agência que entende o valor da sua marca Acesse Mude com a gente ponto com ponto BR
4: RC sete Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou Cicobi Crédito Serrana ponto, com ponto BR. Vem pro Cicobi, somos feitos de valores.
0: RC7718, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi, Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com, ponto com ponto BR. motores da sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agropecuário agronegócio a número um no seu rádio tem 95% por de aprovação
4: Jornal da Manhã
1: estamos de volta bloco dois tá tá na linha aí minha querida
2: tô, tô aqui.
1: Então, faz a abertura aí do segundo bloco para nós, meu bem.
2: <risos> Bom dia, você que tá em trabalhar, você que tá no seu carro, levando as crianças a escola, voltando do plantão, para você que tá na lida, para você que já tá trabalhando, para você que já colheu muitos produtos para entregar ainda hoje, seja bem vindo, esse é o RC7 Agro, eu sou Maíra Julene, tenho como companheiro de bancada, querido Gustavo Gabriel Tais, e hoje o nosso convidado é o querido Gil Augusto Flash. Ele que é aí, posso dizer, né, Gil, tu é o CEO da Kiron, é isso mesmo?
3: Isso. Então, a Kiron é que a gente, você acabou perguntando no início, né? Mas a Kiron ela trabalha com monitoramento de ameaças florestais, né, utilizando dados de satélite. E com isso a gente consegue monitorar qualquer floresta do globo, né? É, buscando entender as ameaças que essas florestas venham a ter. Então, o que que é uma ameaça? Um ataque de praga e doença, é, furto, é, ou até mesmo é, risco de incêndio, né? Então, todo o nosso trabalho, ele é preditivo, né? Bus busca... É, antever situações de risco para que ações preventivas aconteçam então nós costumamos dizer que nós combatemos incêndio florestal antes mesmo dos primeiros sinais de fumaça né? então isso é algo novo né, no mercado e a gente conseguiu uh, uh, transformar, isso nós estávamos conversando com o Gustavo agora, então essa tecnologia estava dentro da, da UDESC né, aqui da nossa nosso CAVE e nesse, nesses andanças, digamos assim, do Ório, eu conheci o professor Chimalski e ele apresentou esse projeto e eu, já me desenvolvendo nessa área de gestão de negócios, entendi que isso poderia ser, virar um negócio um dia, né? E esse foi o grande desafio. É, nós passamos no Sinapse da Inovação, que é um programa do governo do estado, né? Então, qual a gente fomentava isso bastante no Ório e é ali que surge a empresa, né? surge assim, para desenvolver essa ideia para virar um negócio como era algo muito diferente muito é, novo no mercado a gente precisou ali de uns dois anos pelo menos para fazer testes e validar isso junto aos clientes para ver se era aplicável e, e refinar o modelo de negócio né? e a gente inicia a empresa mesmo é, a gente chama de go to market né? que a gente vai ao mercado de fato no início do ano passado né? onde a gente faz uma captação junto a um fundo de investidores né e a gente começa, de fato, a empresa assim, a mercado no, no início do ano passado, né? Então, uh, iniciou a, a, a mercado mesmo ano passado, mas já vem sendo trabalhado há um bom tempo. Né? Então a gente vem preparando para isso. Então a gente sim teve um crescimento muito rápido. Hoje a gente monitora áreas no Brasil, Espanha, Marrocos e Portugal. Já fizemos trabalho na Grécia, Estados Unidos. Né? É, estamos então, estamos para iniciar uma área na, na Rússia. Então é, esse modelo né, de tecnologia permite isso. Você monitorar qualquer floresta do globo. Você nunca ter ido lá. né? Mas tem grandes desafios, né, Gustavo? A gente estava falando aqui a questão da produção também, né? Então o Brasil é referência internacional em produtividade florestal, seja pino, seja eucalipto. E quando a gente pega uma área dessas Marrocos, nem sabia que tinha floresta lá, mas no meio do deserto tem florestas lá, né? Então o modelo de de, de produção é totalmente diferente, o ciclo é diferente, as espécies são diferentes. Então é um grande desafio pra gente também conhecer isso e adequar a nossa solução para cada bioma, digamos assim, né? Cada condição de 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 crescimento de cultivo, né?
1: viu Gil? É, tu estava dizendo, né, que que, que a empresa está baseada na ideia de antever riscos, né, de, de antever problemas, né? E nós aqui comentávamos é, no intervalo que, que antever esses ris, riscos quando a gente fala de silvicultura é algo muito importante, porque muitas vezes o investidor está colocando o, o dinheiro de uma vida é, na implantação de uma floresta, né? Então, ela, ela de fato investe mas não é para colher no mesmo ano a, ou seja é, como a soja que, que aí com quatro meses você tá colhendo ou milho, com quatro, cinco meses você tá colhendo né? É, é, às vezes é um plantio aí que você vai ter a primeira renda com 8, 10, 12 anos, às vezes 20 anos, e você se pegar é, com um problema, com um incêndio, quando está com 12, 13 anos, é, isso aí é de, de infartar qualquer pessoa, né? Então a importância é, desse segmento, né, Gil?
3: Sim, com certeza. É, como você falou, é, é um investimento a longo prazo, né? Então, o eu eu, meu, meu ativo, né? Ele tá exposto ao tempo durante 20 anos, né? Então, é, se eu não trabalhar essas... Uh, houve, sim, um momento que era uma produção mais extensiva, né? Então, eu planto ali... E as coisas vão acontecendo, né? Mas hoje não, não esse tipo de de, de 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 cultivo assim já não, o mercado já não permite mais dessa forma, né? Então porque não agrega qualidade e você acaba tendo prejuízo. Então tem que se profissionalizar, né? E essa profissionalização aconteceu muito também é, com o passar do tempo, né? E por motivo da pandemia, inclusive, né? Então, foi um momento que a gente acabou é, indo ao mercado, né? Então, foi uma situação ali que, de certa forma, é ruim, né? Todo mundo sofreu com a pandemia, mas para nós, né? Nessa, nessa, nessa metodologia de trabalho, você monitorar a floresta através do teu, seu computador, ela te evita muitas idas a, a campo, né? E você consegue otimizar. Nas ilhas que você vai a campo, você vai nos pontos que, de fato, a gente identifica como uh, locais críticos, né? Então, você otimiza muito, né? A tua assertividade de visita a campo, você vai nos pontos onde, que, de fato, tem algum problema, né? Então, uh, nós acabamos a, trabalhando com grandes empresas, né? Então, tem áreas bem grandes. Então, imagine fazer a ronda aí de 50 mil hectares de florestas aí. Como é que funciona isso, né? Então, existem alguns momentos que por exemplo, surge uma praga, né? E ela a, a, por exemplo, Portugal tem um fator lá que é o gorgulho, né? Ele
1: ataca o, o, o,
3: o eucalipto né e é só numa época do ano.
1: Gorgulho, o que que é? Um, é, uma, é um inseto? Uma doença? É, é um tipo, fungo? É um bizorrinho, digamos assim. Certo. Ele tem
3: uma, uma um biquinho assim, né? Certo. E ele só ataca em dois meses no do ano, né? Então se você não se preparar é, para aquele ano lá, para aquele momento do ano, né? Você pode perder grande parte da produção, né? Então, nós consegui eh, tentamos fazer o trabalho de eh, antever os pontos que estão mais eh, predispostos, né? Ao ataque daquele, aquela praga, por exemplo e você foca todo o teu trabalho naqueles pontos que a gente indica, né? Você consegue otimizar né? Eh, talvez não consegue proteger 100% por né? Você consegue otimizar muito essa questão da, da, da aplicação, né? De um, de um determinado produto ali ou um manejo
1: preventivo. Tem alguma pergunta tem. mesmo? Tem alguma pergunta não, não. mesmo? Então vou perguntar. Não. Olha só, ô Gil, me diz uma coisa. É... A gente via a silvicultura aqui como algo não tão tecnológico, né? Até um momento hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente vê muita tecnologia na colheita, que foi algo praticamente que é uma tendência normal por causa da falta da mão de obra, é, você aprimorar essa questão do, 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 do da colheita da madeira, então foi desenvolvido novos equipamentos com alta produtividade tal tal tal, mas Gil você que está dentro desse desse ecossistema e agora voltado para silvicultura a minha visão é que não tem se desenvolvido muita tecnologia dentro da, da, da produção da silvicultura até esse momento que você começa a apresentar esse tipo de ferramenta. Eu tô com uma visão errada do segmento ou eu tô com uma visão certa?
3: É, nessa linha mesmo, né? Então, e um grande fator é, de avanço, digamos assim, na parte da digamos assim, tem um um processo que eu plantio, né? Que ainda é, ainda tá no processo de transição, algumas máquinas sendo testadas para plantar, né? Tem o, o período do desenvolvimento ali, esse meio, né? Que poucas coisas tem ainda, né? E a colheita, como você falou, que isso sim, avançou muito ali, então é, o que a gente trabalha é, é sendo esse meio, né? O período do desenvolvimento, né? E com o advento, né? Desses satélites, os satélites né? Hoje a gente tem satélite que o tamanho desse frasco de perfume aqui com 5 centímetros né? isso. então isso a gente consegue ter um acesso de informação muito grande né? é, claro, existem informações que são gratuitas né? então a gente utiliza muitos é, dados de satélites gratuitos, então da agência é, espacial europeia por exemplo, com a constelação Sentinel que é um dos principais é, é, insumos que a gente utiliza, mas também utilizamos de redes particulares, né? Então, é, por exemplo, o Elon Musk agora está lançando a, um, os nanosatélites satélites para a internet. Né? Existem várias outras constelações. Constelação são vários pequenos satélites, é, os CubeSats, né? Satélites de alguns centímetros e eles jogam talvez é, 100, 120 nanosatélites satélites na atmosfera e a gente consegue ter uma é, repetibilidade de, de informação uh, diária, talvez, né? Então, todo dia tem uma imagem nova daquele local, todo dia. Então, o que, que a gente fez? O satélite já está posto, já existe, né? Nós utilizamos a nossa tecnologia para processar esses dados e gerar uma informação que, de fato, seja útil para o produtor, né? No caso de incêndios, né? Então, a gente consegue conciliar informações... É, do relevo, né? Então é, analisar o relevo, analisar a condição da planta naquele momento, quanto que ela está sofrendo por um fator de estresse hídrico, de falta de água, a influência das, de humana naquele local, porque o fogo é muito é, relacionado à influência do homem e a previsão do tempo para os próximos dias, né? Então esses dados estratégicos nos dão previsão do tempo de para sete dias para qualquer lugar do mundo, né? Então a gente combina esses fatores, são 12 variáveis que a gente junta, né? E trabalha a projeção para os próximos dias. O comportamento daquela floresta perante um risco de incêndio para os próximos dias, né?
1: E aí você lança um alerta pro teu cliente.
3: Exato. Então a gente gera alguns pontos, né? Então é, há um, um, um gráfico, né? Então de áreas mais eh, eh, com maior risco, menor risco e aqueles pontos onde a gente recomenda vá lá fazer alguma intervenção porque aquele local está com alto risco. E muitas vezes alguns clientes eh, eh, interrompem um processo de coleta, por exemplo, por algum que que poderá sair uma faísca eh e dar um fator de incêndio. Então eh, Argentina, Uruguai estão so sofrendo muito por incêndios e grande fator de, do início do incêndio são exatamente isso, né? Algum evento que aconteceu da própria empresa que iniciou esse incêndio.
1: <risos> Maíra, tu acredito que Oi. o nosso programa já tá acabando? Tô acompanhando aqui
3: e, e não acredito mesmo,
2: a gente não conseguiu Avançar tanto quanto eu gostaria, né? O tempo foi curto, o dia também fala bastante, aí deu pra... Tem deu muito pra conteúdo,
1: né, muito... Maíra? Tem muito conteúdo, né?
2: <risos> A gente poderia poderia trabalhar de uma forma mais detalhada, inclusive, né?
3: Perfeito, e também de destacar, né, que a gente fortaleceu o que é nosso aqui de Laje, né, então é uma tecnologia é, lagiana, né, que a gente desenvolveu aqui, estruturou aqui, as empresas daqui apoiaram num primeiro momento, né, e hoje a gente vende para vários países, né, então hoje a gente participou de eventos internacionais é, é, em, na Europa, final do ano passado, e a gente sentiu que não existe, né, é, posso, podemos dizer que essa tecnologia, ela é uma exclusividade, digamos assim, é uma é um pioneirismo lajeano, né? Trabalhando com a predição de incêndios, algo que não existe no mercado. Então, nós criamos essa, essa, essa modalidade, né? E para esse ano, agora, é, é o momento que a gente pensa em colocar mesmo no mercado. O ano passado, a gente testou muito, fez muitas validações, mas esse ano a gente quer jogar pro mercado isso mesmo, né? Então, a gente se sente feliz por isso, né? É, fortalecendo o capital humano que nós temos em laje, né? Mas a gente também precisa acreditar e, e ter essa persistência do, do empreendedor, do produtor, né? Então, ano que vem vai dar certo, eu vou lá e insisto e jogo todas as minhas fichas naquela safra né? então isso eu acabei trazendo do, do agro né? porque acaba sendo né, um risco né? você, é, sua empresa é céu aberto, fica quatro meses ali uma produção de soja que você não sabe o que vai acontecer né? então essa, essa questão do risco também ela está muito na, na vida do empreendedor né? precisa arriscar um pouquinho e acreditar
1: né? Gil, é, é, perfeito né Maíra finaliza aí meu bem
2: não, eu gostaria de agradecer ao Gil pela presença, por ter né, cedido esse espaço na agenda para vir conversar conosco. E, Gil, queria dizer que o RC7H está aberto para sempre que você queira vir trazer algo novo, conversar conosco. Você sabe que é, a rádio está aí, né, o acesso é fácil, apenas você precisa alocar um tempinho na sua agenda para que a gente possa conversar e disponibilizar conhecimento e, quem sabe, inspirar outros lagianos né, a buscar o centro de inovação, a buscar. É, empreender junto né, aos órgãos aí de inovação e dessa forma, gente assim, trilhar um, ca um caminho tão é, brilhante, igual vocês estão trilhando junto a Kiron e ao Orion. Parabéns para vocês, parabéns pela empresa. É, a gente, como Lagiano se sente muito orgulhoso né, de ter pessoas tão é, inspiradoras próximo da gente. Agradeço e parabenizo a toda a empresa pelo, pelo desenvolvimento, pelos aportes e aí pela grande expansão nesse último ano. Parabéns.
1: Gil, fica aí então aberto o microfone para que você possa fazer suas considerações finais, rapidinho, já estamos estourando, né? Manda os teus abraços, caso tu queira, uhum. tá? E já de antemão agradeço também essa tua presença. Tu de fato é um querido, eu te conheço há muito tempo, e a gente teria muito mais assunto, então eu novamente reitero o que a Maíra falou, para que tu venha de novo, porque, por exemplo, eu tenho interesse em saber quando a ciência vira empresa né? Esse é tema só para um para um, um, um outro programa né? Isso aí que você participou de forma efetiva então o microfone é teu
3: Agradecer então mais uma vez o convite e Gustavo, parceiro aí de longa data né? e Maíra também pelo convite é... e a gente tá à disposição também, né? acho que isso é algo que a gente tem que é, é incentivar mais né? Então é... a gente tá só iniciando na verdade né? Então não temos nada de grandes vitórias até então estamos na, no na começo luta. né? Mas tem uma longa, a gente acredita muito no, 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 no potencial, né? É isso que a gente acredita, né? E com certeza, a gente tá à disposição, aí a hora que quiser trocar uma ideia, tô à disposição. Então, muito obrigado. Luan, fica com
1: Deus, até amanhã.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Amanhã, com oferecimento de Cooper Hortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana.
4: Jornal da Manhã.